0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Her får du mer om det hemmelige notatet fra utenriksdepartementet om flyktningekrisen i Europa. Flera av yrkesfagene i videregående skole bør ned, for næringslivet trenger dem ikke, mener ekspertutvalg. Økende arbeidsløshet truer Russland. Bilindustrien sliter i kraftig motvind. Og det ingen som bruker mer penger på musikk enn nordmenn. Her får du også vite siste nytt om salg av vinyl og cd er. Ja, flere land i Europa är ikke i stand til å den enorme strømmen av flyktninger, mener toppbyråkrater i utenriksdepartementet. Det går fram av ett notat VG har fått tilgang till. Ifølge det hemmelige notatet vil ikke strømmen av flyktninger stoppe, och det varsles som nye terroranslag.
1: Åpne
2: opp grenser opp til desperate flyktninger i Hellas denne veka på grenser till Makedonia. Og slike rop vil bare auke i styrke det kommende året, för strømmen av desperate flyktninger till Europa vill ikke stoppe. Det kommer fram i et hemmelig dokument VG har fått tilgang på fra utenriksdepartementet. I notatet kommer det frem at det frie og demokratiske Europa står på randen av en krise, och det er ført til pennen av avdelingsdirektør Jon Mikael Kvista i europa i UD, och senior av Dever Morten Åsland i regionavdelingen. Och de teikner ett svært dystert billet av flyktningekrisen. Vad gränsa för hur europeiska land klarar att hantera asylsökare är all renodde meiner dei eller blir det snart? Det är oro för nya och fler terrorattacker i Europa och att det vill sig uppblomstring av högerextremism. I tillägg menar de att de politiska ledarna mer uppteckna av säkerhetsstabilitet i länderna runt Europa än att omsinte mänskliga rättigheter där. Utenriksminister Børge Brende vil ikke kommentera saker, och kommunikasjonssjef Frode Andersen sier til å visa att notatet er internt, og at utenriksministeren ikke er en mottekere.
0: Så er reporter Eli Eikenes-Vengen. Flere av yrkesfagene i videregående skole bør legges ned eller endres. Det foreslår fem ekspertutvalg som har levert sine rapporter til kunskapsministeren. Grunnen er at næringslivet ikke etterspør disse fagene. Fagbrevet i er av er en av utdanningsretningene som foreslås fjernet. Og det synes elev Eleni Hagrup ved Nydalen videregående skole i Oslo er syn.
3: Fordi det er veldig mange nå som velger studiespesialiserende, fordi de ikke vet vad de vil bli, men det er jo som vet vad vi vil bli, og at det finnes linjer til rettelagt for oss, er jo veldig fint, for da kan vi gå rett ut i det yrke vi ønsker.
4: Men det er det alt for få som gjør, mener ekspertutvalgene. Blant annet innen fag som reiseliv, kontor og handel peker de på at næringsliv i begrenset grad etterspør elever med fagbrev, og heller foretrekker andre grupper. Det er kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen som har bestilt rapportene. Han har ikke konkludert, men mener vi trenger bedre samsvar mellom yrkesutdanning og arbeidslivets etterspørsel. Vi kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2030. Det er veldig viktig, men
5: samtidig så må vi sørge for at vi utdanner fagarbeidere med den kompetansen som arbeidslivet trenger. Og når vi ser at fra arbeidslivshold så påpeker de at på en del linjer så er det svak oppslutning om fagbrevet. De er usikre på om kandidaten har den kunnskapen og erfaringen som trengs i arbeidslivet, så krever det en grunnleggende gjennomgang hvor vi stiller spørsmål.
4: Også innen varehandel er det mange bedrifter som ikke ser verdien av dagens fagbrev i salgsfaget. Ett utvalg foreslår å trekke kjedenes egne skoler mer med i utdanningen. Det synes kjøpmann Marianne Skjulstad Andersen på BNY Lambarsketer i Oslo er bra.
3: Jag tänker at det er veldig spennende. Jeg tänker at det er viktig at vi er tidlig på banen og kan påvirke i så stor grad som mulig det vi butik butikk er av og det vi etterspør og ikke minst kundene. Så det synes jeg virker som et meget godt forslag.
4: I dag går søksnadsfristen til videregående skoler ut. Eventuelle endringer kommer ikke over natta, og kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen vil ikke advare elever mot å velge de fagene som kan bli lagt ned.
5: Nei, det vi jeg ikke på noen som helst måte. Og alle som har startet og, og kommer jo til å kunne fullføre den utdannelsen. Men så må vi ha debatt om det. Men så må vi jo vente med å si noen konklusjoner for, for folk og elever til etter vi har... Ja, bestemt oss hva som skal bli endelig resultat.
0: Og reporter var Tom Ingebrigtsen. Egil Jørgensen, han ble kalt landsviker og landsforeder da firma han er daglig leder for, drev et midlertidig akuttmottak for asylsøkere i Vindafjord i Rogaland. Alle omtalene av ham skjedde på Facebook. Jørgensen har lite til for de truslene han ble utsatt for.
6: Det går jo litt på mig personlig da, som blir omtalt som en landssviker eller en landsforeder og litt sånne ting. Og trusler mot uh, vad som skal skje med mig hvis det skjer noe med for eksempel jentene i bygda, som det er nevnt da. Dette du krimset står bak? Så noen skriver jo selvfølgelig med navn og sånne ting, og andre skriver kanske med någon falske profiler. Jeg vet ikke, noen kommentarer ser ut til å være skjult. Så, så noen av de lokale som har vært ute og skriver om meg, så vet jeg hvem de er. Men eh, fra miljøene i storbyene så har jeg jo ikke handlet om hvem kan være.
7: I fyra måneder drev cateringpartner der Egil Jørgensen er daglig leder et midlertidig akutt asylmottak i Brakkebyen til Vestgåen i Ødensvogn. I helgård flyttet de siste asylsøkerne ut og til lokalaviser Granna fortalte Jørgensen i går for første gang om
6: truslerne. Det er litt rart. Og, og bli utsatt for sånn hets på en måte, for den uh, gjør jo bare en uh, jobb. Hva typen miljö kommer kritiken fra? <laughs> ja, det kommer etter det jeg kan vurdere da, så kommer det jo selvfølgelig fra noen rasistiske grupperinger, både lokalt og, og nasjonalt. Hvordan har uh, familien din tatt Ja, ungene mine synes dette her var veldig ubehagelig, og det, det skjønner jeg godt, for de blir jo usikre på hva slags uh, trussel på en måte, som blir satt på meg da.
7: Noen av truslene mot Jørgensen kommer altså fra lokale personer. Årfører Ål Johan Viardal i Vindafjord tar sterk avstand fra dette.
8: Nei, sånne utringer er ikke greit. Det synes jeg ikke noe om. Det er lov å ha forskjellige meninger, og det skal man respektere. Folk noen er for og noen er mot, det skal man ha respekt for. Men, men sånne direkte skikaneringer og trusler har jeg ikke sammen på.
7: Det en vurdering valgte Jørgensen ikke å anmelde truslerne til politiet. Men som alle truslerne kom på ulike sider på Facebook, varslet han
6: nettgiganten.
7: Jørgensen setter pris på støtten fra ordføreren, og presiserer at han också opplever massiv støtte i lokalbefolkningen.
6: Jeg har fått masse støtteerklæringer lokalt, særlig da. Fra folk i bygda som jeg känner og de har skrivet meldinger til mig på Facebook, private meldinger, og, og kommet med støtteerklæringer for det de har lest på Facebook Jag kan betyr det for dig. Ja, det synes jeg er veldig kjekt at folk engasjerer sig i det, og, og jeg har forståelse for at folk er både skeptiske og positive til å, å ha et akutt mottak i så sånn lite bygd som Ølund og Ølensvåg. Så det setter jeg pris på at folk støtter opp om det, det er bra.
0: Reporter Gisle Jørgensen. Nantel i Russland, for tallet på permitteringer og arbeidere som må jobbe korte arbeidsuker øker kraftig der. Den russiske bilindustrien sliter motvind og landets største fabrikk, Lada-fabrikken i Togliatti, har nå innført fire dagars arbeidsuke det neste halvåret.
1: Tøffe toner fra den svenske direktøren på autovasfabrikken i Togliatti ved Volga mitt i Russland, der NRK var på besøk der for ett år siden. Den svenske blev ble håndplukket till denne jobben for å få på fabriken som er mest kjent for produsert bilmodell Lada.
9: Det företaget har jo vært missfødt i många många år. Va? Mm. Og jeg tror at, som du ser på medarbeiderne så at alle oppskatter at har
1: men selv om Bo Andersson gikk hardt ut og gjennomførte omfattende rasjonaliseringstiltak for å få Autovas til å bli mer lønnsom, så var også han nå innhentet av den økonomiske virkelighet som truer hundre tusener av arbeidsplasser i Russland. Autovas tappte mer enn 8 milliarder norske kroner i 2015 og overlever bare på grunn av omfattende støtte fra den russiske staten. I forrige kom så meldingen om at ladarfabrikken nå innfører fire dagens uke et halvt år fremover. Samtidig som den anerkjente næringslivsavisen Vedermosti mandag denne uken skrev at også Bo Anderssons stilling nå er truet. Fordi aksjonærene mener han ikke har klart å få på bedriften.
10: Det gikk så langt at det var tvunget til å be om utviklet skydd fra regjeringen.
1: Båndersson fortalte NRK kom tøffe tider som bedriftsleder for gigantfabrikken ved Volka. Otrolig har han sikret sig en såpass solid bonus at han ikke tar det så hardt om man nå må gå som sjef for fabriken. Verre er det for de titusenvis av arbeidere som nå går en svært vanskelig fremtid i møtet. Lønningene er scoret ner til ett minimum, og nærmere 1 miljon mennesker i Togliatti og samara region står i ferd med å miste hele eksistensgrunnlaget. så en annen av Russlands store bilfabriker Kamas, som produserer lastebiler, sliter tungt og har arbeidet bare for halvmaskin i hele februar. Ifølge nyhetsbyrået Interfax er det nå mer enn 300 000 mennesker som arbeider redusert arbeidsuke i Russland, og dette tallet vokser fra uke til uke. Men arbeidslivseksperten Igor Poljakov sier til avisen Vedomosti at tallet trolig er langt høyere og at en miljon russere nå jobbar redusert og dermed får mindre penger å rute med. Det er mye i et land der den yrkesaktive delen av befolkningen på rundt 145 millioner blir stadig mindre. Den ungdomsførte økonomen og investoren George Soros både for to uker siden at Russland kommer til å gå konkurs i 2017. Dette er kanskje ønsketenkning fra en man som har stedt kritisk till styret til president Vladimir Putin. Men det är nettopp et om att de lave oljeprisene og sanksjonene som har innført fra Vesten på grunn av den russiske annekteringen av den ukrainske krimhaløyen langsomt nå undergraver fundamentet for russisk økonomi. Det skal bli spennende å se om russiske myndigheter nå har økonomiske muskler opp og politisk vilje til å redde den hardtpressede bilindustrien fra fullständig kollaps. Morten Jentoft, Moskva.
0: Så kastet vi et på avisenes forsider. Bashar al-Assads øyne stirrer mot oss fra Dagbladet. Avisen skriver at diktatoren holder verd som gissel og sprer frykt og kaos. Det er fem år siden demonstrasjonene mot Syrias Assad startet. Nå er det endt med blodbad og flyktningekrise. Mange meksikanere tar seg ulovlig inn i USA, men det er enda flere som reiser ut, er oppslaget i Aftenposten. Likevel har presidentkandidat Donald Trump gjort dem til valgkampens heteste tema, skriver avisa. Opprør i USA er oppslaget i klassekampen. Bernie Sanders politiske revolusjon har forandret amerikansk politikk, uansett utfallet av de mange nominasjonsvalgene i dag, skriver avisa. Gribbefond sirkler rundt kriserammede norske offshore-selskaper med tanke på oppkjøp, skriver Dagens Næringsliv. Oppkjøperne ser nå muligheter til fortjeneste ved kjøp av norske bedrifter, etter at 40 milliarder kroner i børsverdier er skrelt bort, sier analytikere til avisa. 9 av 10 nordmenn vil forby profitt på velferdstjenester, en meningsmåling gjort for tankesmyndmanifest og gjengitt i vårt land. Dermed har byrådet folk i ryggen når de vil gjøre driften av 15 sykehjem i Oslo om fra private til kommunale. Till en kostnad på nærmere 50 miljoner kroner, skriver avisen. Nasjonalt transportplan er et svik mot Nord-Norge, det er en katastrofe for Troms. Det er reaksjoner nordlys har hentet inn fra politiske ledere. Flere veiprosjekter vrakes og ny Europa vei 8 via Nordkjøsbotn og Skibotn mot Finland er langt nede på listen. Den økte importen av storfe er en av de største fiaskoene i den norske landbrukspolitikken, sier næringspolitisk sjef i Nortura, Gunnar Dalen til Nasjon. Mer kjøttproduksjon i Norge vil skape verdier, utnytte Norges grasressurser bedre og styrke distriktspolitikken. Så Dahlen vil at bønnene bør få 1,8 milliarder kroner investeringsstøtte fra staten for å få det til. Langrennsstjern Martin Jonstru Sundby vil ikke ha favoritstempel foran Skitour Canada som begynner med sprint i kveld. Sundby leder ju världens cupen men han tror Finn Hågenkrog vinner i Kanada. Ja det är
11: utan tvivel.
0: Så ser
12: isolerat på konkurrensen så vill jag säga si Finn Hågenkrog är solklar favorit men de resultat man haft
8: det senaste. Sundby har varit klart bäst denna säsongen mens Finn Hågenkrog är hackaraskrid sprint så han kan ha en fördel där eftersom det är tre sprinter på programmet i Kanada. Men favorit vill inte Finnmarkingen vara.
13: Ja jag hörte det där det det er vel årets største skitbrapp sånn. så
8: langt. Uten kan totalen bli bra, sier Krog, som ligger som nummer to i verdenskøppen. 704 poeng bak Sundby. Det er jo kanskje ikke all så som i Torski, så, så tapt du en del tid til Martin der. Men nei, det er jo,
4: Martin er jo selvfølgelig favoritt da.
14: Jeg er jo nok avhengig av å gjøre bedre
5: sprinter enn jeg har forutsetninger til, tror jeg. Det er såpass mye sekunder her som från tag på på tre spyrde.
8: Petter Northug liker denna formen för langrenn, men han inser att det blir svårt att stoppe Martin Otsu Sundby igen.
13: Jag må först och främst önska var mig kämpa med fin om andra platsen, själv man har fått ett bra höra i cupen då men så vet jeg jo også at det kommer løper bak Nå som vi skruger av hvis han vinner Så kan jeg hende at jeg blir krigende Som må komme på pallen nå Så det spørs jo hvordan starten går her sant? Hvis jeg får en god start så er jeg med å krige med andre Mens får du en trådstart så er det kanskje Med å krigge med å på pallen i totalt Men jeg, jeg ønsker å være med å krigge toppen I toren og det er jo det som teller
0: Reporter Paul Thomas Klokka har passert 6.48 Dette er hovedsaker Enkelte strekninger på T-banen i Oslo er i gang igjen. Tidligere var det full stans på hele T-banenettet. Gjennom centrum er det fortsatt ingen T-baner som går, men strekningene Vestlig Karl Berner, Helsfyr Bøller og Helsfyr Berkristallen er åpnet. Flykningenkrisen kan føre Europa i oppløsning, står det i et internt notat i UD som VG har fått tilgang til. kommunikationschef Rode Andersen i UD sier notatet hverken er eller godkjent av departementets ledelse. Og vi har hørt at flere av i videregående skole bør legges ned. Næringslivet trenger dem ikke. Det er flere expertutvalg som mener det. I dag setter politiet i gang etterforskning etter sprengningsulykken i Bangn i Valdres i går, der en gravmaskin for 40 år har mistet livet. Ulykken skjedde da gravmaskin ble brukt til å rydde opp etter sprengning nær en tunnel på e 16, og trolig har gravmaskinen kommet bort i udetonert sprengstoff.
15: Det er stille på ulykkesstedet i går kveld. Noen timer før, om lag kl 15.45 på ettermiddagen, førte en voldsom og uventet eksplosjon til at en man i sin beste alder misset livet her. Politiets innsatsleder på stedet, Bård Sørumshaugen, forteller vad som skjedde
13: avöre utfört sprängningsarbete här tidigare i förhåll till nya påslag på nya tunneln som ska komma och i upprenskarbete efter jättekant och sprängningen så har det då gått da en ny sprängladdning.
15: Resultatet av explosionen var fatal.
13: Fölgen av var att föraren på grävmaskinen omkom momentant som följde till den
15: kraftiga explosionen. I dag vil politiet sette i gang etterforskningen av tragedien ved tunnelinnslaget på den nye E16 mellom Bang og Bjørgo. Etterforskningen vill blant annet skje i samarbeid med Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, forteller Bård Sørumsaugen.
13: Jeg ser vi her at det vil bli nedsett av etterforskningsgruppe ledet av politiet. Så med, med Arbeidstilsynet, DSB og statens vegvesen som står for utbygging her, og lokale entreprenøren, så vil alle parter jobbe sammen om dette nå for å finne klarlige årsaker for at noen ulykker skjedde.
15: Et kriseteam fra Søraudal kommune tog i går kveld hånd om de pårørende etter den omkomne.
0: Reportere Ole Martin Sponberg og Arne Sørensen. Nye skredkart fra Norges Vastraks- og energidirektorat vil avgjøre om det skal bli boligbygging igjen i området som ble rammet av et stort snøskred i Longebyen før jul. Deretter skal lokalstyret og de berørte etter skredet tenke på hva slags område som dette området skal brukes til. Og det er teknisk sjef Marianne Åsen som sier det.
3: Først så må vi få de nye farkartleggingene fra NVE. Eh, og etter det så vil NVA også se på mulige tiltak eh, om det er skredsikring eller flyttebebyggelse og så må man sammen de som eh, var sterkest berørt tenke, tenke hva man ska bruke området til
15: Betyr det at dere utelukker at det blir bebygd dette området?
3: Vi kan ikke utelukke det i dag eh, men det er alt for tidlig å, å begynne å tenke på nå
0: og, eh, Lars Egil Mogård var eh, reporter nå om musik du kan holde i hanna, altså salg av fysisk musik som vinylplater og CD-er. For det viser seg nemlig at det økte med 30 prosent i fjor etter mange år med nedgang.
16: Hvor mye musikk kjøper du på, på CD? Uh, I gjensnitt i året så kan det bli en 150-ton CD-plater. Ole Johan Johansen en tromsevering som er glad i musik. Det er ingen platebutikker i tromse lenger, så Ole Johansen ser etter plater på Coop-Ops-hypermarkedet. Nå var jeg på jakt att den eh, Grand Prix CD-plater, men jeg ser den ikke kommer här. her. Icebreaker. Ole Johan er ikke alene om å kjøpe CD-plater. Tall fra IFP viser at fysisk platesalg har steget hele 30 prosent målt opp mot fjoråret.
17: Og det er både salg av vinyl og salg av CD som faktisk har økt fra 2014 till 2015. Mye av till detta dette er mye mer som utgis på vinyl, och det har også vært svære CD-kampanjer och mye ut i dagligvareforretningene for exempel som har båret frukter og som har gjort at CD-salget CD faktisk har gått opp med nesten 17 millioner kroner fra 2014 til 2015.
16: 2015 var et godt år for norsk musik. Mens Susanne Sundfør viste at hun er i verdenstoppet når det kommer til popmusikk, satte Kigo fra Bergen Norge på verdenskartet.
17: Men det vi ser internasjonalt, og som vi får mye tilbakemelding på fra våre internasjonale miljøer, er at Norge er et av de landene som er mest interesse rundt i utlandet. Vi har svære artister som Kigo naturligvis, men vi har også en underskog som nå begynner å vokse seg større og større. Og det er veldig gøy. Hello.
16: 2015 var også året der Adele sa hello til listetoppene men en goodbye til strømmetjenestopp. Sammen med blant andre Taylor Swift bestemte Adele seg for at hun ikke vil gi ut sitt nye album på strømmetjeneste.
17: Det är klart att Adele ikke er på streaming og har gjort att det er solgt mye -er i siste del av 2015 hvor hun kom ut med nye albumet sitt.
16: Ja, er det märkbart hvis man tar ut Adela det, det ene stykket du sitter med foran deg nå? det en stor del hun tar med seg da?
17: Så... Nei, det vil å åpenbart var store oppganger men i det store bildet har ikke det noe stor betydning. Det er mange CD-utgivelser som har medført at CD-tallene eller fysisk nogott hoppas
18: med.
0: Reporter Daniel Eriksen. Da har Erik Killestad kommet til studio, hjertelig velkommen. Takk for det. Du er daglig leder i Kirkelig kulturverksted og dere har en mer konservativ holdning til strømmetjeneste, hvorfor det?
19: Det har vi fordi det, det finns ikke ordentlig bærekraft økonomisk i strømmetjenesten for annet enn megahitter. Strømmetjenestene har i praksis flyttet økonomien i bransjen over fra nyprodusert musik og nyheter til gammel, allerede for lengst finansiert musikk. Vi har alltid vært på strømmetjenestene, men bare med, bare med 96 prosent av katalogen nyheten har vi pleid med litt. Og hva slags musikk
0: er det folk da er villige til å betale for og faktisk da
19: kjøpe en CD-plate av? Det er egentlig det meste det. Problemet er tilgjengelighet. Derfor så vi alltid mulig gjennom nettet å, å bestille en fysisk CD fra et eller annet sted i verden, genom Amazon eller på andre måter, eller direkte fra selskapene. Men tilgjengeligheten er vanskelig de platebutikkene på grunn av hele denne utviklingen har blitt lagt ned i, i stor stil. Tror du at platebransjen da har undervurdert folks behov for å ha den fysiske platta å holde? Jeg tror egentlig at hele denne strømmeideen som jo er god på den måten at den er forbrukevennlig når folk vil ha tak i å lete fort opp en artist den, den har blitt hauset veldig opp kanskje i, i noe større grad enn hva som er realistisk og CD-ens død har blitt spått litt for tidlig, og media har kanske vært vel så store pådrivere for den opphausingen der enn bransjen selv.
0: Du sa at det kan være litt vanskelig å få tak i CD'er og plater, altså disse platebutikkene legges jo ned, man må jo kjøre mange kilometer for å finne en som faktisk har en CD-plate hvis man er ute etter det.
19: Mm. Hvordan klarer det å få solgt fysiske plater? Nå selger vi en god del utlandet. Det er jo veldig spesielt med Norge og Sverige også, som, som er ganske unike når det gjelder denne utviklingen, fordi i de fleste andre land så er strømøkonomien bare en bitteliten prosent, og vi selger mye til andre land. Og så har vi en musikklubb, og så har vi som kjøper CD-er, og så har vi artist som selges mye fra konsert, i tillegg til at det jo fortsatt tross alt er en god del platebutikker i Norge, som spesielt platekompaniet, står for i mange byer. Kan du si noe om hvem av oss som kjøper CD-
0: og LP-er fortsatt?
19: Ja, det, det, en stund så trodde jeg at det var oss som er litt oppe i året. Men det viser seg at en god del unge mennesker også nå begynner å interessere seg for CD-ene har støtt på en god del eh, ungdommerne har vært ute og holdt foredrag på folkeskoler, eller hva det kan ha vært som, har, som har, ser på cd som noe kult nå, det er noe som har blitt no, no, no retro over det som eh, bare i løpet en 5-6 år så er det på en måte blitt litt inn igjen for en del, som er opptatt av det fysiske formatet å ha noe å i som jo, eh, som kan gis til noen som det er ett lite ritual å spille, og ikke bare noe du sapper fra, fra låt til låt på, på PC-en din til slutt, er det noe med musikkvalitet også som er annerledes? Det er i hvert fall noe med lydkvaliteten som er annerledes. Det er en annen opplevelse. Det er noe med trivialiseringen av allt som foregår gjennom PC-er og Mac-er og, og, og andre plattformer, mobiltelefoner eller noe sånt, og det er litt mer høytidlig og litt mer ordentlig ved å, ved å ha noe i hånden, noe som noen kan arve en gang. Mange takk skal ha, Erik Hillestad, som er
0: daglig leder i Kirkelig Kulturverksted. Så en titt på vær. Fjell i Sør-Norge starter vi med. så østlig liten kuling fra ettermiddag, liten storm. Snø først i vest, lite nedbør lengst i nord. Østlandet, sørlig, liten kuling på kysten fra ettermiddag. Etter hvert lite snø fra vest, sludd ytterst på kysten. I kveld økende nedbør. Tilmark og Agder, på kysten, sørlig, liten kuling. Sør-østlig, stiv kuling, vest for Lindesnes. Etter hvert snø, overgang til sludd eller regn på kysten. Rogaland så det liten storm på kusten og i fjellet, snö, regn på kusten. Hordaland så det liten storm motsatte steder i eftermiddag kan henne full storm på kusten, sludd eller snø. Så var det sångne fjorane så röst röst sør og så röst skal det være liten til full storm på kusten og i fjellet. I kveld minkene til sterk kulding og det blir sludd eller snø. Møre-Romsdal, sør- og sør-øst, sterk eller liten storm utsatte steder, litt regn av til, sludd og snø i indre og høyreliggende strøk, lite eller ringen nedvør på Nordmøre. Trøndelag, sør-øst, stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag, sterk kuling i fjellet i sør, stort sett opphold. Norland, periodevis stiv kuling sør i kyststrøkene, litt snø eller sludd, fra i ettermiddag, sør-østlig stiv kuling utsatte steder i Norland, i Lofoten og Vesterålen, liten kuling og oppholdsvær. Tromsø og Finnmark, sørlyperiodvis liten kulling utsatte steder i kveld stivkulling, litt snø nord i Finnmark først på dagen ellers opphold. Og Nord-Sjælland på Spitsbergen, litt snø av og til. No temperaturer klokka 4, Svalbard -6, Kirkenes minus -11, Vardø -1, Alta -6, Tromsø og Bodø +1, Brønnøysund +2, Trondheim +3. Sommer grader, Malde 4, Bergen 3, Stavanger 2, Kristiansand 0. God minus 2, Lillehammer minus 8, Røros er ned minus 17 og Oslo Blinken minus 1.
20: Strømmen av flyktninger vil føre til et av Europa i opplys oppløsning, det frykter toppbyråkrater i utenriksdepartementet. Fem ekspertutvalg vil legges inn blant flere av yrkesfagene. Her er NRK Dagsnytt klokken 7 ved Anne Jettlund Hansen. Flere land i Europa är ikke i stand til å håndtere den enorme strömmen av flyktninger. Det mener to toppbyråkrater i utenriksdepartementet, ifølge ett notat VG har fått tilgang till. Strømmen av flyktninger kommer ikke till att stoppe, og byråkratene advarer om nye terrorangrep.
2: I notatet kommer fram att at det frie og Europa står på randen av en krise, og det er ført til pennen av avdelingsdirektør Jon Mikael Kvista i europa i UD, och senior og devar Morten Åsland i regionavdelingen. Och de teikner et svært dystert bilete av flyktningekrisen. For grenser for hva europeiske land klarer å håndtere av asylsearchere er allereie nådd, mener de, eller blir det snart? Det är uro av å fornye og flere i Europa, og at det vill sig oppblomstring av høyere i tillegg mener de att de politiske leierne er mer opptekne av å sikre stabilitet i landet runt Europa än att ta omsyn til menneskeretter der.
20: Og det sa reporter Eli Eikene Svengen. Flere av yrkesfagene i videregående skole bør legges ned eller endres. Det foreslår fem ekspertutvalg som har levert sine rapporter til kunnskapsministeren. Torbjørn Rød Isaksen har ikke konkludert, men mener vi trenger bedre samsvar mellom yrkesutdanning og etterspørselen i arbeidslivet.
5: Vi kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2030. Det er veldig viktig, men samtidig så må vi sørge for at vi utdanner fagarbeidere med den kompetansen som arbeidslivet trenger. Og når vi ser at fra arbeidslivshold påpeker de at på en del linjer så er det svak oppslutning om fagbrevet. det er usikre på om kandidatene har den kunnskapen og erfaringen som trengs i arbeidslivet. Så krever det en grundlig gjennomgang hvor vi stiller spørsmål.
20: Kina planlegger å kutte antall statlige ansatte med opp mot 6 millioner de neste par årene i et forsøk på å redusere overkapasitet i industrien og å kutte forurensningen. Det sier to kilder som er knyttet til den kinesiske ledelsen. Mellom 2008 og 2013 så førte en gjennomgang av statlige selskaper til at 28 millioner arbeidsplasser ble kuttet. Det kostet myndighetene drøyt 100 milliarder kroner i i utbetalinger til fond som skulle hjelpe folk på fotet igjen. Det er nå fullstans i T-banetrafikken i Oslo igjen. For kort tid siden så var noe av trafikken i gang igjen, men nå står altså togene på nytt, og årsaken er en feil på signalanlegget. Passasjerer bes om å ta alternative transport.
0: Nå her i nyhetsmålen vi høre om blant annet dette. Lagring av avfall i de gamle gruvene under Brevik skaper strid. Avfallsselskap vil kjøpe opp boliger for å få gjennom planen om deponi. Asylmøtet hos statsministeren i dag har kritik av asylforslag ligger ball nå hos regjeringen, sier KrF-lederen. Det er supertirsdag, og nestlederen i det republikanske partiets lokalavdeling her i Norge skal kommentere presidentvalkampen i USA. Og yngre kvinner søkes. Du får høre mer om jakten på meddommere til tingrett og lagmansrätt. Men først, som vi hørte i Dagsnytt, VG har fått tilgang til ett notat fra toppbyråkrater i utenriksdepartementet. De mener at flere land i Europa ikke er i stand til å håndtere den enorme strömmen av flyktninger. Flyktningekrisa kan føre til et Europa i oppløsning, går det fram av dette hemmelige notatet. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takevam. Hvor dystre og pessimistisk er disse analysene sammenlignet med den offisielle versjonen vi hører fra regjeringen? Ja,
12: det som går fram av dette notatet er indholdsmassi i, i tråd med det som er kjente analyser av situationen både i inter i EU, den skal vi se si, institutionnelle krisen som er i EU i den akutte flyktningekrisen som har oppstått, blant annet dette med att i Hellas strander flyktninger nå, de kommer ikke videre derifra fordi land etter land stenger grensene, det var jo krigstillstander på grensen til Makedonia och så videre eh, i går, eh, men eh, språkbruken är ikke ment for eh, offentligheten eh, i en mer polert form, slik at det er väldigt direkte tale, och det er klart att- for UD så er det litt uheldig at et slikt notat med så direkte språkbruk som ikke
0: er ment for andre enn til internt bruk, kommer ut på denne måten. Ja, så legger vi jo til at UD sier at utenriksminister Børge Brende ikke har vurdert dette notatet ennå. Men så er det altså en avdelingsdirektør og en senioradgiver som har skrevet det. Våre sentrale personer i utenriksdepartementet er det?
12: N ja, ogå altså detta er bland de fremste eksperne i det norrske utnerrigste på henelsis Europa, Europapolitik og på migration og situation i de landet, som skal vi se si, producerer flyknier. Og det er väldigt sterke advarsler og en veldig kritisk analyse de kommer med, som jeg tror de fleste, skal vi se si, vil være enige i. bland annet så viser det jo til at det ikke bare er flyktningestrømmer fra de landene der det er krig og krise, som i Syrien, som er utfordringen, men at også veldig mange andre i regionen kommer som flyktinger. De viser blant annet til Afrika og sårbare stater som, som, som årsak til flyktingekrisen, og at ja, 60 prosent av de flyktingene som kommer ikke har krav på beskyttelse. Så det är en, en dyster analyse.
0: Du blir med oss videre, Magnus Takvam. Vi skal nå da også snakke om det, det møtet som skal holdes i dag på statsministerens kontor i flyktingkrisen er jo bakteppet. KrF-leder Knut Aril Hareide er forsiktig optimist når det gjelder utfallet av, av Stortingets innstramning i asylpolitiken. Han forventer å få vite hvilke forslag regjeringen vil legge fram for Stortinget på dette møtet som holdes altså da på statsministerens kontor i dag.
18: De har jo hørt 40 forslag på høring. Deres egne underliggende tater har gitt tydelige føringer. Jeg har faktisk slaktet noen av forslagene, og det er det naturlig at regjeringen vurderer på nytt, og bestemmer seg hva forslag er det vi ønsker å fremme til slutt.
21: Det var innvandringsminister Sylvi Listhaug som i romhjula sendte forslagene ut på høring. O bruken i etterkant har vært har, som her i spørretimen i januar. Det
12: har vært ukentlige utspill mot opposisjonen om at den vingler truer landets grenser er useriøs fordi den har med de sakene som har vært ute til høring.
20: Men vi ser jo etterkant at den ansvarlige statsråden har uttrykt på en måte som skaper unødige motsetninger.
9: Det vi nå ser i høringsrunden er jo knusende kritikk fra tunge faginstanser av regjeringens
21: arbeid. I fjor høst ble regjeringspartiene, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om en plattform for å stramme inn asylpolitikken. Harede er forsiktig optimist når det gjelder muligheten for at de samme partiene kan bli enige når regjeringen legger frem sitt endelige forslag for Stortinget.
18: Men da er det også viktig at skal det bli en enhet, så må også regjeringen være villige til å komme oss i møte. Så skal vi fått en enhet, som må alle være villige til å gi.
21: Smertefritt blir det ikke uansett. Venstre har avvist hele innstrammingspakken. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært kritiske,
18: og KrF. Men vi ønsker å være konstruktive. Vi ønsker å bidra til løsninger og innstramminger. Men det er viktig for KrF at ikke disse innstrammingene er i strid med våre folkretslige forpliktelser og flyktningekonvensjonen.
21: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener regjeringen må forholde seg til asylforlyket i Stortinget.
15: At de har lyttet til høringsinstansene, at de legger frem forslag som er i tråd med våre internasjonale forpliktelser og sikrer rettssikkerheten til de som kommer til Norge, og at det er tiltak som virker.
21: Han mener at bred enhet i denne saken
15: er viktig. Vi ska jo stille opp for å være på gode vedtak for landet, få bedre kontroll over grensene og lykkes med bedre av de som er i Norge. Og vi kommer den holdningen til møte på statsministerens kontor og venter at regjeringen tar også stortingslertallet på alvor.
0: Og vi legger til at parlamentarisk leder i FRP, Harald T. Nesvik, sier til NRK han ser på møte som et orienteringsmøte. Reporterer Katrin Hellesnes og Fredrik Leveridsen. Og tilbake til deg, Magnus Takvann, politisk kommentator. Hva blir da hovedtema og kanskje også det vanskeligste på møtet?
12: Det er et en-times-møte med seks partier til stede. Det sier seg selv at man ikke løser verdensproblemer på et så kort møte. Det er mer et informasjonsinnhenting og informasjonsgivingsmøte. Men det er litt ulike forventninger. Som vi har hørt her så vil de som ikke sitter i regjering gjerne vite hvor långt regjeringene kommer til å gå når det gjelder å endre på de opprinnelige 40 innstrammingsforslagene som Listhau la frem i romhjula, og omvendt så vil Høyre og FRP gjerne vite hvor langt de øvrige partiene er ved litt å strekke seg for å, for å være med på innstrammingsforslag. Ellers så tror jag også det kommer til å bli tatt opp det vi nettopp snakket om, eller det som er bakteppe internasjonalt, blant annet har Arbeiderpartiet Jonas Garsløre varslet at han vil be regjeringen være mer aktiv på, på alle mulige måter å bidra til å løse den krisen som er i Europa når det gjelder eh, utsiktene til et fullstendig sammenbrudd i den europeiske asylpolitikken.
0: Mange takk skal du politisk kommentator Magnus Takevam. Nå om avfallsselskapet NOA som vil kjøpe opp privatboliger i brevik for å få gjennom planene om lagring av farlig avfall der. Flere boligeiere er skremt over planene til selskapet som er eid av Bjørn Rune Gjelsten. De vil nemlig legge et av Europas største deponi i gruvene under den lille kystbyen.
22: Nei, jeg brevik. detta är mitt og min families paradis. Tone Bente Bergende Holm vil helst fortsette bo i lille Breivik by. Men nå frykter hun for sin idylliske oase. Hun liker dårlig avfallsselskapet noe av sine planer om et deponi for farlig avfall här. Det føles nesten som en kjærlighetssorg i hele denne saken. Det är vanskelig och skulle eventuelt flytte herfra. Det ville vært tungt uansett, men det er klart... Vi är kaninrömmare. Vi er på finn.no och vurderar andra möjligheter i Västfold. Breviks bebor Bålstrandheim frukter prisfall där som deponiet blir en realitet.
11: Ja, har sagt till Noah att jag regnar mig att jag betalar om trenden 1 av det projektet deras uh, av mina egne pengar för det är det värdetappet på bolingen min hur är det?
22: Slik NRK tidigare har fortalt har Noah beklaget ett urimlig press mot enskilda personer som är emot deponiet. Det har länge gått ryktet om att Gällstenaide sällskapet vill köpe husen till motståndare. Nå bekräftar administrerande direktör Carl Hartmann för första gången att det är aktuellt för att få igenom planerna.
23: vi har vi har det fram som en ehm på ett problem för de folk har varit upptagna av boligpriserna. Og vi har gått inn og sett historiske data på hvordan boligprisen har utviklet seg, både i Brevik etter etableringen av Renor, som er farlig organisk avfall, og etter at uh, vårt prosjekt kom uh, uh, allmennheten til kjenne. Og vi har også sett på boligprisene her i Holmestrand etter at vi etablerte oss. Er, vi ser ingen sammenheng mellom uh, boligprisutviklingen og at uh, sånne prosjekter eller anlegg uh, har kommet uh, på plass.
22: Tom Jakobsen er tillitsvalgt for dem som jobber i gruva i dag. Han har nettopp kjøpt ny bolig nærmere det planlagte deponiet, og håper på nye arbeidsplasser der.
4: De som, de som skriker høyast er selvfølgelig de som er imot, og det er lett å få med seg folk når du er imot en ting. Og hva er det for gift og, og både det ene og det andre? Hadde det vært et snev av sannhet i det de sier, så hadde jeg også vært livredd.
22: Men tilbake hos dem som frykter i huset til Stranheim. Han har ikke tatt stilling til om han vil selge huset sitt til noe av.
11: Nei, nå skal vi sørge for at det deponier blir liggende et annet sted. Hvis det ikke gjør det, så ska vi ta den saken opp til vurdering senere.
0: Reporter Veronica Westrin og Line Tomter. Og vi vil gjerne snakke med en som virkelig har greie på verdier av boliger. Kristian Dreier, riktig god morgen til deg. God morgen. Du er direktør i Eiendom Norge, og bransjeorganisasjonen for eiendomsmeglere er jo det. Vi hørte jo at boligeier er bekymret for verdien på hjemmene sine. Hvor sannsynlig er det at i dette tilfellet priserne på boliger påvirkes?
8: Jeg skal være litt med å kommentere for konkret på denne saken. Kjenner den kun gjennom media, men... På sånn generell basis så er beliggenhet det, er jo det sentrale når de fleste av oss kjøper bolig. Og ved investeringer eller sånne typer prosjekter som dette, så, så kan forklart, en beliggenhet som betegnes som en A-beliggenhet rykke ned til en type B-beliggenhet, og, og da vil også prisnivå i en sånn type område kunne falle. Dette er jo også et, et, et litt sånt hett tema nå i mange områder hvor det etableres asylmottak med tilsvarende typer problemstillinger. Så det er mange ulike typer prosjekter som berører boligprisene som dette.
0: Hmm. Har du noen erfaringstall som kan vise ja, i prosent for eksempel hvor mye en verdi kan gå ned i et slikt tilfelle?
8: Man skal være veldig forsiktig med å generalisere med procenttal på detta, men det er klart at blir man direkte berørt, så vil jo færre også kunne bli interessert. Men det er jo mange ting som spiller in her. Hvis et sånt type prosjekt så skaper mange arbeidsplasser, så vil jo også etterspørselen kunne øke med flere som flytter til området. Så det er mange aspekter som påvirker dette, men det er klart at en idylliske by som Brevik kan få bli berørt, men det betinger jo selvfølgelig at belignenheten får en, en betydelig reduksjon i attraktivitet. Men hva
0: vil det kunne være en betydlig
8: reduksjon i verdi? Ja, det vil sannsynligvis være veldig individuelt fra eiendom til eiendom, for det, det kommer an på er det et, kun eh, emosjonelt i forhold til at du vet hva som er der, eller er det ødelegger det visuelt utsyn og utsikt fra eiendommen. Blir du berørt av økt trafikk forbi eiendommen, så er jo det også veldig verdireduserende for spesielt barnefamilier. Så, så det er mange elementer som gjør at du kan få både små og, og betydelige korreksjoner i pris på eiendommen. Men dette vil jo i så fall ofte være varige korreksjoner, fordi at det, det er jo langsiktige, langsiktige prosjekter som kommer i nærområdet. Samtidig har jeg lyst til å kommentere at dette er en klassisk not in my backyard problemstilling som vi kaller gjennomssektoren. Det er at vi er alle positive til at sånne prosjekter kommer opp, men vi ønsker det bare ikke i vår egen bakgård. Så dette er krevende for både næringsliv og kommuner rundt omkring i Norge. En kort
0: kommentar til slutt. Hvor vanlig er det at bedrifter kjøper opp boliger for å få gjennom sine prosjekter?
8: Ja, det, det skjer jo, både fordi at omkringlig bolig er attraktivt for å utvikle prosjektet videre, men også for å rett og slett kjøpe sig ut av ett problem. Så, men, veldig vanlig er det nok ikke, men, men at det hender, ja det gjør det.
0: Mange takk skal du Kristian Dreier, direktør i Eiendom Norge, som altså er bransjeorganisasjonen for eiendomsmeglerne. Dette er nyhetsmålen. har passert 7.17, og detta er hovedsaker. Det er fortsatt stans på alle T-banes linjer i Oslo. Årsaken ska være kommunikasjonsproblemer med signalanlegget. Flyktingkrisen kan føle til et Europa i oppløsning, står det et internt notat i UD som VG har fått tilgang til. Ifølge UD er notatet hverken ennå omgått eller av departementets ledelse. Lagring av avfall i den gamle gruven under Brevik skaper strid, som vi hørte. Avfallsselskap vil kjøpe opp boliger for å få gjennom planer om deponi. Donald Trump utfordrer hele nominasjonsordningen i USA og vil bli umulig for de, å stoppe for de etablerte kreftene dersom han gjør det godt i dag på supertirsdag. Det mener en politisk ekspert i Texas. I dag så holder jo 13 delstater nominasjonsvalg og møter for de to partiene. På republikansk side leder Trump alle steder bortsett fra i Texas, men også der er det mange som elsker ham. Og i Texas er også USA-konsponent Tove Bjørgaas.
24: I like
3: his stance on immigration. Uh, I feel like that he is the one that will keep our United States more safe. Uh, he's not politically correct. That I'm, I really
24: love about that. Donna Clemmie Fortworth i Texas ser mange kvaliteter i Donald Trump, og skal stemme på ham i dag. At han snakker rett fra levra og lover å beskytte USA mot fiender er noe av det viktigste for henne. Det er ventet rekordhøy valgdeltagelse i de republikanske nominasjonsvalgene her, og i ti andre delstater. Og det er på grund av en man.
14: Han har
24: snudd etablerte sannheter i det amerikanske valgsystemet på hodet. Här er han oklar om varvid han ønsker stötten til vita rasister som har sagt at de stöttar ham. Men uttalsen från lördag föjer sig in i en lång räcke som har gett Trump en enorm mediedekning her i USA.
25: Donald Trump comes into the race with 92% name recognition but not from politics from being a celebrity in the culture. And he brings with that recognition an ability to market
24: James Henson peker på at nettopp dette har vært Trumps store sjakktrekk. Lederen for The Texas Policy Project ved University of Texas her i Austin mener kendis kjendisstatusen og stilen til Trump har gjort det mulig for ham å bruke media på en måte vi ikke har sett før. Media har gitt ham så mye gratis reklame at valgkampen hans har blitt svært billig. Trump setter slik hele valgsystemet på prøve, mener Henson.
25: Donald Trump being really any other particular time of technological development
24: Vinneren av valgene i dag blir erfarenhetsmessig partiens presidentkandidater. Og Trump ligger svært godt an til å gjøre store slemeover for Ted Cruz og Marco Rubio, selv om det selvsagt kan komme overraskelser. På demokratisk side ligger Hillary Clinton nå langt foran Bernie Sanders på meningsmålingene. Enkelte i eliten i det republikanske partiet har sagt at noen kan forsøke å stoppe Trump ved å stille motkandidater på partiets landsmøte i juli. Men James Henson tror ikke dette vil være mulig.
25: I, I think if Donald Trump comes out of the process which is designed to work uh, via the primaries and the caucuses and the and the for delegates, Republican leagues have a difficult time stopping him at the convention without causing a major, a major disruption in the party and a major disruption in the party's chances in November.
0: Det var fra Texas and good morning Austin Rasmussen. Good morning. You are with us on uh, Skype and we'll doing this interview in English. Där är också Austin Rasmussen, fungerande vicepresident i Republicans Abroad Norway som er med oss. Og, and, uh, what's your view of the election campaign on the Republican side so far?
26: Well, I think today's going to be an interesting day, uh, as, uh, as far as the uh, primaries me, as far as the primaries and the uh, caucuses go. Uh, Trump is expected to win a fair majority of it, but uh, I think, I think uh, anything can happen at this point, especially with the controversy over the weekend, and, uh, and we're looking forward to see what happens there. CA:
0: And uh, which controversy do you, uh, do you think
26: about there? uh his the controversy with Trump and and the endorsement from the uh from David Duke the white supremacist um obviously i i think trump probably made a a genuine error there as far as uh not exactly knowing the details of the story surrounding it uh, when he was questioned about it on cnn but uh of course from a a pr standpoint it doesn't look good Uh, not being able to disavow the kkk leader of course doesn't stand it doesn bode well for him, but uh, with that controversy, I think it kind of shakes things up a little bit but again any, anything could happen and and he is still pulled to uh, to win a fair majority of the primaries today.
0: A few words in Norwegian. Altså, Austin Rasmussen sier at allt fortsat kan skje etter Supertirsdag, som altså er i dag. Og så var det denne striden i helgen, da Trump ikke ville ta avstand fra først i hvert fall en Ku Klux Klan-leder. Men som etter hvert kom tilbake og ble tydeligere på dette punkte det skapte jo noe uro. Og Rasmussen sier at Trump nok gjorde en feil der. Austin Rasmussen, who do you want to win yourself?
26: Uh, personally, um, I, again, with that Republicans Abroad Norway as an organization doesn't endorse a single candidate, right? We, we will endorse any of the candidates who gets the nomination in the, after the primary and the convention is over. Uh, but me personally, uh, of, of who is left, uh, I, I'd probably like to see Ted Cruz come out ahead. Uh, it, Kasich has, has caught my attention a bit. Um, but, but at this point I, I'd probably, support ted cruz my my favorite overall was rand paul um, but obviously he's he's not in the race anymore
0: and uh many many established politicians and leaders in the republican party uh, have not held uh, trump as their favorite candidate but uh, do you think they uh, have to change now and uh, more people are going to support him after super tuesday
26: well uh i think what's going to end up if if We're looking at a scenario where Trump does win the majority and and it, and it stands to be pretty clear that he's going to be the nominee, then I think that uh, Republicans will get in line and, and realize that they have to support him. Otherwise, it, it, it will be a, a Hillary Clinton victory. Um, but until we get to that point, there's no doubt that Donald Trump as a candidate and, and the establishment not exactly uh, supporting him, it is causing a bit of, of a divide within the party. Yeah. Um, and so with it, it's going to be interesting to see but again i do think republicans will fall in line if he is the 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 nominee or or perceived to be the inevitable nominee
0: Hovedpunktet her fra nestlederen i Republicans Abroad, og Stine Rasmussen, er jo at republikanerne nok vil slutte sig opp, opp runt Trump hvis han tar nominasjonen, selv om det er mange som er skeptisk til ham nå. Last question to you. Do you think Donald Trump can beat Hillary Clinton?
26: I do. I, i Hillary Clinton is is looking at uh, a, a firestorm of controversy that's, that's inevitable, whether she becomes the Democratic nominee or not. Obviously, looking at the polls now and and uh, for Super Tuesday, it seems pretty inevitable that she will be the nominee. And Bernie Sanders, um, as he hasn't from the beginning, had a, a real chance of becoming the Democratic nominee. But uh, the the FBI investigation is far from over. Hillary Clinton is looking at a potential indictment uh, for having the private server and uh, re receiving classified information over her private email. Uh, and then, of course, the, the Benghazi-Libya uh, investigation is still occurring as well. Uh, there are many insiders uh, who say th with the FBI investigation with regards to the private server, private emails and classified information that that there is an indictment looking to come down. And if that happens, of course, it's going to damage her uh, all, more than it already has. So I I do think a Republican victory uh, is ultimately inevitable, but it, it's going to be a rocky road getting there.
0: Thanks for being with us in the Nyhetsmål. Austin Rasmussen, acting vice chairman for Republicans Abroad. Og han omtalt jo der uh, på slutten de... Uh, omstritte sakene som Hillary Clinton kan bli anklaget for i valgkampen, blant annet e-poster eh, som hun har brukt privat server til. Og eh, Austin Rasmussen var altså, er altså acting vice chairman for Republicans Abroad i eh, Norge. Det er vanskelig å få yngre, og spesielt da, kvinner, til å bli meddommere. Kommuner rundt i hele landet jobber i disse dager med å skaffe nok av dem til bland annet tingrett og lagmannsrett, og det er vrint.
22: Jeg sak. Rett sak, liksom. De
24: unge vi møter på Torve i Hønefoss blir veldig skeptiske da vi spør om de kunne tenke sig å være meddommere i en rettsak.
17: Nei. Nei, jeg tør ikke ha så mye makt, ja. Det hadde sikkert vært spennende å sette en rettssak fra innsida. Hva
2: tenker
22: du hvis du hadde blitt innkalt da, til å bli meddommer? Det hadde sikkert vært litt skummelt. Ja, det er jo mye ansvar.
2: Her ser vi, her har vi lagmastretten. Den har vi fått fylt opp. Så der har vi bra. Og så har vi tingretten, da. som vi fortsatt ikke vet hvor mange vi har behov for
24: kari vägen de ner första i Ringerike kommune blar i pärmen som fortæller att hun fortsatt manglar meddommere.
2: Altså, vi vi ska cirka 140 stycker tillsammans. Vi har fått 100 nå. Eh, vi har brukt Facebook och internet och provat att få folk att söka frivillig för det är ju det bästa.
24: Men det är inte lika enkelt. Alle kommuner må skaffe privatpersoner til å være meddommere i blant annet tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. I Kongsberg mangler kommunen over 100 meddommere til tingretten. Det er vanskelig
2: å få tak i de yngre. Altså, meddommerne skal speile gjennomsnittet av befolkningen i kommunen, og jeg har stort behov for de fra 21-35
0: O det sa Kari Veien Dene, som leter etter meddommere i Ringerike kommune. Og reporter her, det var Annette Skafjell. Du liter altså til Nyhjølsmålen, og det er Katrine Nybø som er produsent her i studio, Øystein Heggen. Det har alltid vært en radikal motkulturell venstre-opposisjon i USA, så president kandidat Bernie Sanders er ikke den første. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter, forslagene til nasjonaltransportplan skal opp til debatt mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Holsen fra FRP og Geir Pollestad fra Senterpartiet.
2: Kulturhuset i NRK P2
16: Snobbing er farlig En ny doktorgrad viser at Helt vanlige folk lider av Kulturell rangeringsvegring De er redde for å bli Stemplet som snobber Hør mer om hva du risikerer Hvis du snakker høyt om smaken din I Kulturhuset i dag Klokken 13 på NRK P2
20: Strømmene av flyktninger vil føre til et Europa i oppløsning, det frykter toppbyråkrater i utenriksdepartementet. Avfallsselskap vil kjøpe opp boligene til motstandere av søppeldeponi for å få igjennom planene sine. Og flere av yrkesfagene bør legges ned, det mener ekspertutvalg. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Flere land i Europa är ikke i stand til att håndtere den enorme strømmen av flyktninger, det mener to toppbyråkrater i utenriksdepartementet ifølge et notat VG har fått tilgang till. I notatet advarer de blant annet mot nye terrorangrep og oppblomstring av høyere ekstremisme.
1: Åpne
2: opp grenser opp i Hellas denne veka på grenser till Makedonia. Og slike rop vil bare øke i styrke de kommande året. Et dokument VG har fått tilgang på fra utenriksdepartementet skildrer deg et Europa i krise. Det er ført til av avdelingsdirektør Jon Mikael Kvista i europa i UD, og senior-rådgjever Morten Åsland i regionavdelingen. De skriv. Mye av det Europa har oppnådd står på spill, og med det delar av grunnlaget for frihet og vekst i Europa og ett eget land de siste ti årene. De frykter politisk polarisering och styrka ytterliggående krefter i Europa. Flere terror og tak, at tilliten til myndighetene ska bli mindre, og de mener det kan være vanskelig å hindre øke arbeidsløse, og de sosiale utgiftene vil øke. Det tek också till borde för att Europa ska vara mer upptecknat av säker stabilitet i länder runt oss än att inbyggarna i dessa länder ska få demokrati och bättre mänskliga I notatet stod det: "Det är dilemmat knyttet till samarbete på politi och säkerhetssektorn med land som Eritrea eller odemokratiska land i Mellanöstern, men det är sannsynligvis helt nödvändigt." Utan riksminister Børge Brende vil ikke kommentere saken, og kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD sier til avisa att notatet är internt, och att utan riksministeren ikke har motteket dokumentet.
20: Og det sa reporter Eli Eikenes-Vengen. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvor oppsiktsvekkene är innholdet i dette notatet?
12: Ja, det oppsiktsvekkende er jo det direkte språket og den usminkede beskrivelsen av den enorme flyktningekrisen som er under oppseilingen. Både når det gjelder det institutionelle i Europa, der i øyeblikket Hellas opplever en helt uholdbar situasjon, flyktninger blir strandet, nabolandene stenger grensene, og man har bare dager på seg ifølge EU selv til å redde asylsystemet i Europa. Og også analysen av Potentiale for migration fra andre regioner, fra Nord-Afrika og fra Midtøsten til Europa, er meget alarmerende. Men innholdet er kjent, det er den upolerte beskrivelsen som, er, som, som skaper oppsikt og som, som gjør at, at alle legger merke til det selvfølgelig.
20: Og nettopp i Europa danner bakteppe når partiene som var med på høstens asylforlik møtes i dag. krf Knut Aril Hareide er forsiktig optimist når det gjelder å få et brett flertall i Stortinget om innstramming i asylpolitikken. Hareide forventer å få vite hvilke forslag regjeringen vil legge frem for Stortinget.
18: Det har jo hørt 40 forslag på høring. Deres egne underliggende tater har... Gitt tydelige føringer, jeg har faktisk slaktet noen av forslagene, og da er det naturlig at regjeringen vurderer forslagene på nytt og bestemmer seg hva forslag er det vi ønsker å fremme til slut.
21: Det var Høyre, FRP, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som i fjor høst ble enige om en plattform for å stramme inn. Hareide er forsiktig optimist når det gjelder om de samme partiene kan
18: bli enige når regeringen legger frem sitt forslag for Stortinget. Men da er det også viktig at skal det bli en enighet, så må også regjeringen være villige til å komme oss i møte. Så skal vi fått en enighet, som må alle være villige til å gi.
21: Smertefritt blir det ikke uansett. Venstre har avvist hele innstrammingspakken. Også andre partier har innvendinger. Og parlamentarisk
20: leder i Fremskrittspartiet Harald T. Nesvik sier til NRK at han ser på møte som et orienteringsmøte og ikke ønsker å kommentere utover det. Reportere var Katrin Hellesnes og Fredrik Lauritsen og politisk kommentator Magnus Takvam. Du er fortsatt her i studio nå. Du, hvor realistisk er det å få med alle disse seks
12: jeg tror for det første at dette møtet i, i dag tidlig klokka åtte er et, som de var inne på her, et informasjonsinnhentingsmøte i regjeringens arbeid med å lage det endelige forslaget på bakgrunn av disse 40 innstrammingsforslagene fra Sylvie Listaug i Romhjulen. Så tror jag også at det internasjonale bakteppet vi tok opp nettopp vill bli tatt opp, og det blir, vil bli reist krav til regjeringen om at de må være aktive for å forhindre en fullstendig eh, europeisk sam, et, europeisk sammenbrudd av asylinstrammelser. Når det så gjelder den endelige behandlingen av forslagene, så er det mest spennende om Venstre og Fremskrittspartiet til slutt kan møtes i forhandlinger i Stortinget. Det kan gå, men det er slett ikke sikkert at alle disse seks blir med til slutt.
20: Dette blir også tema i politisk kvarter i dag i P2 og Alternater klokka 7.45. Trafikken på T-banen i Oslo er nå i gang igjen, men det er store forsinkelser. Tidligere i morges var det fullstans på hele T-banenettet på grunn av en feil på signalanlegget. Avfallsselskapet NOA vil kjøpe opp private boliger i Brevvike Telemark for å få igjennom planene om lagring av farlig avfall der. Flere boligeiere misliker planene til selskapet som vil legge et av Europas største deponier i gruvene under den lille kystbyen. Innbygger Bård Strandheim frykter et prisfall på boligen sin.
11: Ja, ja, sagt till Noah att jag regnade mig att jag betalar om 300 miljoner av det projektet deras av mina egne pengar för det er det värdetapet på bolingen min hur är det?
22: Och vad har Noah sagt da?
11: Då är det sagt att de är villiga till att fixa med och köpa huset mitt.
22: Det har länge gått rykter om att Gällstenside sällskapet vill köpe husen till motståndare nu bekräftar administrerande direktör Karl Hartmann för första gang att det är aktuellt för att få igenom planerna.
5: Uh,
23: vi har vi har det fram som uh, uh, en uh, ehm lösning på ett problem för de folk har varit upptagna av boendepriserna.
15: Hur
22: mange boen kunde ni tänke er att köpa i Brevik? Ja,
23: det har vi inte tänkt på.
22: Men ni har har ju råd att köpa hela Brevik.
23: Det hade vi inte tänkt när. Nej.
22: Nej, jag älskar Brevik. Detta är mitt och min familjs paradis. Tone Bente bergene Holm vil helst fortsette å bo i lille Brevik by. Men nå frykter hon för sin idylliska oase. Hon liker dåligt avfallssällskapets av sine planer om att et etta på ny förfallig avfall här. Det förelses nästan som en kärledslorg hela denna saken. Tom Jakobsen är tillitsvalt för dem som jobber i gruva i dag. Han har nyligen köpt ny boende närmare det planlagda deponiet och hoppar på nya arbetsplatser där.
4: De som de som skriker högst där är självklart de som är emot och det är lätt att få med sig folk. Når Nordvär är en ting och kallar det för gift och både båda det ena och det andra.
22: Men tillbaka hos den som frukter i huset till Strandheim. Han har inte tagit ställning till om han vill sälja huset sitt till Noah.
11: Nej, nå ska vi sege för att det deponi blir ligga ett annat ställe. Eh, visst det inte gör det så ska vi ta den saken upp till värdering senare.
20: Reporter var Veronica Vestrin och Line Tomter. Flere av yrkesfagene i videregående skole bør legges ned eller endres. Det foreslår fem ekspertutvalg som har levert hver sin rapport til kunnskapsministeren. Fagbrev i reiseliv er en av utdanningene som foreslås fjernet, og det synes Leni Hagrup ved Nydalen videregående skole er syn.
3: Fordi det er veldig mange nå som velger studiespesialiserende, fordi de ikke vet hva de vil bli. Men det er jo også oss som vet hva vi vil bli, og at det finnes linjer tilrettelagt for oss er jo veldig fint, for da kan vi gå rett ut i det yrket vi ønsker.
4: Men det er det alt for få som gjør, mener ekspertutvalgene. Blant annet innen som reiseliv, kontor og handel peker på at næringsliv i begrenset grad etterspør elever med fagbrev, og heller foretrekker andre grupper. Det er kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen som har bestilt rapportene. Han har ikke konkludert, men mener vi trenger bedre samsvar mellom yrkesutdanning og arbeidslivets etterspørsel.
5: Og når vi ser at fra arbeidslivets hold påpeker de at på en del linjer så er det svak oppslutning om fagbrevet. det er usikre på om kandidatene har den kunnskapen og erfaringen som trengs, i arbeidslivet, så krever det en grunnleggende gjennomgang hvor vi stiller spørsmål.
4: Også innen varehandel er det mange bedrifter som ikke ser verdien av dagens fagbrev i salgsfaget. Ett utvalg foreslår å trekke kjedenes egne skoler mer med i utdanningen. Det synes kjøpmann Marianne Skjulstad-Andersen på Meny Landbarskjetter i Oslo er bra.
3: Jeg tenker att det er veldig spennende. Jeg tenker at det er viktig at vi er tidlig på banen og kan påvirke i så stor grad som mulig det vi i butikk er av og det vi etterspør og ikke minst kundene.
20: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Bjørn Kristian
0: Jakobsen. Da slår vi fast at du lytter til nyhetsmålen. I USA er det som kjent supertirsdag i dag. Det holdes nominasjonsvalg i mange delstater. Og ett overraskende moment i valkampen har jo vært at en sosialist har gjort det så bra. Bernie Sanders har tatt kapitalen midt imot, og mange mener han er i feil med å ta landet over mot venstre. Men det er nok feil, se vår medarbeider Johar Ho Larsen, for det har alltid vært en radikal motkulturell venstreopposisjon i USA.
14: Borgerrettsbevegelsen på 60-tallet var politisk radikal. Det var solidaritet i praksis med krav om like rettigheter og samme vilkår for svart som hvit. Men det stoppet ikke der. I 1968 var det enorme protester i Chicago i forbindelse med demokratenes nominasjonsmøte.
27: For Democrats, the Chicago Convention of 1968 was a nightmare.
14: Vietnam demonstranter og Black Panthers, Panthers,juppi og studenter at det kalre det året til det mest u i demokratenets historie. Men det er politi og arrestationjoner, protester og sammenstød som huskis, ikke at Hubert Humphrey ble
18: nomineert. Shirley we have now learned the lesson that violence breeds counterviolence. En et cannot be condoned whatever theSARS.
14: Anti-Vietnam-kandidaten Eugene McCarthy var en slags Bernie Sanders i 1968. Han Hanskapte begeistering. Unge sympathtisørerklippet hår og skjegg. de dyk fra døre til dør i New Hampshire, der McCarthy fik 24 4 av stemmenne, bare slott av President Johnson, som trak seg som kandidat tojukker senere den radikale vågen var också den gång till synelatne något nytt men ikke for dem som husket valget i 1933
11: new deal og fdr so we win through to
14: det var depression i usa på 30-talet ekonomisk kris och arbetsledighet fattigdom og till dels President Franklin Delano Roosevelt delt ut kortene på nytt. A new deal.
25: When it was over, Roosevelt had won a
14: Staten opprettet nødsarbeidsplasser for å øke sysselsettingen. Det var statlig næringsvirksomhet og statlige støtteordninger for såvel bønder som banker. Staten tog ansvar for sine borgere og innførte velferdsordninger for hardt trengende. I
4: dreamt I saw Joe Hill last night Alive as you and me
14: Tro Trubaduren og fagforeningsaktivisten svensk fødte Joe Hill var radikal Det samme var de italienske innvandrerne Anarkistene Sacco og Vansetti De var farlige I 1915 ble Joe Hill henrettet Og i 1927 Sakko og Vansetti Tiltalt for og funnet skyldig i mordet en hel verden protesterat og sa att de var oskyldiga och hävdat att de blest straffat för att de drev klassekamp och inte fick rättferdig behandling.
8: These two men could
17: not
14: Det er lange traditioner for alternativ tänkning, politisk opposition og kulturradikalisme i USA. Men det er oorganiserat och ofta lite tillfälligt. De trenger gjerne en yttre begivenhet og en karismatisk herfører. Det er den snakk om sosialisme. Men mange av de konkrete kravene kan til forveksling ligne på noe de ellers ville tatt avstand fra på prinsipielt grundlag. De vet bare ikke om det.
0: Dette er i nyhetene. Strømmen av flyktninger vil føre til et Europa i oppløsning, frykter toppbyråkrater i utenriksdepartementet i et internt notat VG har fått tilgang til. Avfallsselskap vil kjøpe opp boligene til motstanderne av avfallsdeponi i Brevik Det vil de gjøre for å få gjennom planen om et deponi i gamle gruveganger under byen. Flere av i videregående skole bør legges ned, mener expertutvalg Grunnen er at næringslivet ikke etterspør dem. Og trafikken på T-banen i Oslo er i gang igjen, men det er store forsinkelser. Tidligere i morges var det fullstans på hele nettet på grunn av feil på signalanlegget. Politisk kvarter nå. Programleder Håvard Grønny.
27: Er det Austlandet som kommer til å vinne kampen om samfødselsmilliardene fordi det er mest lønnsomt å bygge der, spør vi i politisk kvarter. Der vi også prøver å finne ut om asylflertallet som eksisterte før jul fortsatt finst. Det skal nemlig partileierne prøve å finne ut i dag, men vi startet med nasjonaltransportplan. Fagetaterne la fram sine forslag til prioriteringer for den neste 12-årsperioden i går. Vad det skissa av en nasjonaltransportplan, eller var det nesten bare en transportplan for Østlandet? Det spørsmålet stilte du dig i går, leier i næringskomiteen Geir Pollestad fra Senterpartiet. Hva gjorde at du stilte deg det spørsmålet?
10: Nei, det var mitt eh, klare inntrykk når jeg så på planen. Eh, den er svag på Nord-Norge. Eh, et prosjekt som Fargifri E39 eh, halter. Eh, det er dårlig på rassikring, og det er for lite på fylkesveier. Det er for lite på kyst. Så det var liksom en sånn summen av dette som gjorde at jeg følte at det her var det en veldig klar Østlands prioritering. Det mener jeg skyldes eh, to ting. Det ene er at den helt bestilte en planen som skal legge til grunn samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og det andre er at i tid når oljepengebruken går til vers, så ser en at den har bestilt en plan fra regjeringen der en legger opp til en utflading i veksten til samfartsel. Tenker Og summen du, av dette gjør at det blir veldig klar prioritering av de mest sentrale strøkene i landet. Tenker du da slik at
27: når en gir prioritet til det som er samfunnsøkonomisk lønnsomme projekt, så må det nødvendigvis i den effekten?
10: Nej, men jeg opplever at det, det har blitt for mye kalkulator å få lite vekt på eh, samfunnsbygging og det å realisere eh, hele prosjekt. Eh, for en eh, laks som skal fra Nord-Norge og til Europa, så betyr det litt lite eh, den enkelte samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt underveis. Det er viktig at det er en he, hele stor prosjekt. Eh, og det, eh, mener jeg, en oppgave i behandlingen av transportplanen og få bedre oppmerksomhet på det. Kjetil Solvik
27: Olsen, samførselminister fra FRP. Är du enig i at rapporterne du fikk i går, så er det østlandsprosjekter som blir definert som det mest lønnsomme?
9: Nei, jeg, jeg tror bare, altså den debatten Paulus da legger opp, det blir helt meningslag, så jeg tror heller han skal få lov til å sette seg ned og lese litt mer, fordi at dette er en veldig god utgangspunkt som fagetatene har gitt. Jeg tror ikke han blir akkurat sånn uten at den politiske gjennomgangen er ferdig, men her er det lagt opp nettopp til helhet. Det er litt vart å høre kritikk fra en, regjering som, en tidligere regjeringsmedlem som bemarker seg og bygger ting stykkevis og delt, som lotte infrastrukturen forfallet i de åtte årene i styre kommer og sier at den ikke tenker heilighet. Fordi at denne rapporten her, den legger jo opp til å faktisk eliminere alt opparbeid forfall på norsk vei og på norsk jernbane. Forfall som har bygd seg opp over mange, mange ti år, sier vi her at dette kan vi fjerne, vi kan få alle veiene i normal tipp-toppstand. Ja, men, men, men la
27: oss ta dette med samfunnsøkonomisk jo, myte, som, men, er, som er det sentrale i hans resonemang. Eh, veidirektøren sier jo til DN at han kan ikke komme på noen prosjekt utenfor Østlandet på denne lista over det mest samfunnsøkonomiske prosjektet. Altså, det, det er vel en faktisk korrekt
9: beskrivelse, eller er det ikke det? är det er ikke en korrekt beskrivelse. När vi ser på listan som vi har lagt fram så har den väldigt många en farlhetsprojekt alltså kustprojekt som liksom vi ser på vägar så kust och då snackar de om ting som ligger utanför utanför uh, Östlandet. Uh, men det viktigaste de har förslagit är man ska bruka desidert mest pengar i förhållande till det förslaget. Så är det faktiskt att vi det lika den infrastrukturen som finns over hela landet. Och när jag har rest runt, när jag har kört alla europa vägland, jag har kört väldigt många riksvägar där med hörre speciellt i distriktsnorge det er at veiene våre har forfalt, det er, det er ufremkommelighet om vinteren, det er de om sommeren, det at du ikke vet ikke tilstand ting er. Du ikke har ikke sitt asfaltmaskiner på mange ti år. Derfor er den planen som nå er lagt fram. den beste satsingen på distrikts-Norge, for det er jo virkelig når du øger ved likeholdet, at du får komme hela landet til gode. Så har sagt at som tiddekt, i og med at vi faktisk har en kraftig forslag, kraft, forslag til kraftig vekst i bevilgningen her i motsetning til det jeg har prøvd å av, som har sagt at samtidig som vi vil likeholde da vi kommer distriktene gode så er det noen plasser du må bygge veldig mye ny kapacitet, og det er ikke minst rundt byene. Mm. Derfor er det nå en kraftig satsing på byer. Jeg forstår jo når jeg hører på Pollestad hvilken infrastruktur han har forfalt over mange år men den holdningen han har. Jeg forstår jo hvilken for køene har etablert seg i de nivåene de har i byene, når han faktisk sier at det nesten er ikke er vits å på byene. Her må vi satse på begge deler, og det er derfor det også ligger inne kraftig Polestar. vekst i bevilgelsen. Pollestad ser ikke du det,
27: så i planene som er lagt frem i gårde, da?
10: Jo, det ligger alle kjempeviktig, men, men jeg kan, kan, ikke, si jeg kan ikke si til hele landet at uh, når veien er fem meter bred og svingete at det här trengs det asfalt, Då trengs det faktisk investeringer. Det og meningen. det er forholdet over hela landet. Men det er så er det når det gjelder, uh, altså statsrådene er veldig opptatt av å bruke de store ordene om det som skjedde uh, før. Jeg mener at uh, i den forrige transportplanen så ble det lagt inn to store, viktige Eh, prosjekt eh, Intercity i Østlandsområdet og Fagifri 39 ingen av dig blir fulgt opp nok fra fagetaterne. Så i plassen for oss å eh, finner på en mange ting om eh, Senterpartiet, så som jeg at statsråden faktisk burde fokusert på hvordan kan vi kan få realisert dessa viktige prosjekter inn forbi de rammene. For nå skriver fagetaterne at Intercity blir ikke ferdig til 2030, og fergefri er 39, ikke ferdig om 16 år, sånn som uh, dette
9: planen skal være. Solveig Olsen. Ja, og her er jo den politiske behandlingen viktig, og det er derfor jeg skal reise land og strand rundt det neste år for å få inspel fra næringsliv, innbyggere og lokalpolitiker, så at man får prioritert dette på en best mulig måte. Uh, og der har fagetatene gitt oss et grunnlag, men det betyr ikke at det er sånn det blir. Vi skal altså ha den politiske vurderingen etter for å se hvordan vi skal prioritere gjerne andreledes eller hvordan vi kan få noen kostnader for flere projekt in eller prioritere ja, andre deler av samfasselsesinfrastrukturen. Men for meg... For meg jeg
27: jeg nysgjerer på en ting. Altså, ser du, kan det være et dilemma i at en legger for mye vekt på dette med eh, samfunnsøkonomisk nytte og det kallar kaller nettonytte per budsjettkrone, som er en måte å regne på i det du har fått nok Kan en legge for mye vekt på det?
9: Du skal ikke legge ensidig vekt på det. Men så, det, det er, så det vil ikke du? Du, nei, ikke, du vil ikke men, den tabellen nei, være det, nei, det eneste selv, selv for det. du ikke det, og de som gir inntrykk av at vi tenker sånn, de, 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 det blir ikke en reell debatt. Men jeg må huske at noe av det som er, en, som er mest samfunnsøkonomisk nyttig, ja, det er jo utbygging av ofotbanen, som virker vel å komme Nord-Norge til gode. Så det er heller ikke riktig at det kun i byer når ting løser seg. Men det er seg.
27: vel kanskje det eneste unntaket?
9: Ja, også har du det jeg, jeg nevnte med alle farlighetsprosjekter og sånne ting, men, men greier er jo at når vi har et budget her som den legger opp til å bruke 350-400 milliarder kroner på vedlikehold. Så er ikke det bare å strø litt asfalt ut ved fem meter brede veie. Dette er vedlikehold og fornying det betyr altså at der veien åpenbart er for smale, så tar du ut videre. Det er også en del av den jobben du gjør, nettopp for å sikre fremkommelighet, men du trenger ikke fireføls motorveier Du trenger ikke ha dobbelspore jernbane alle steder i landet. Noen steder så handler det faktisk om at det er veien du har i utgangspunktet ganske bra, men den er forferdelig dårlig vedlikeholdt. Det opplevde vi når vi kjørte både E6, E18, E39, Riksveie og over på Fylkesveie. Og nå ser vi altså at i mange ti år så har velikeholdet vært så dårlig prioritert at du har et økende forfall. Men, men og at det er kumulert forfall som er... Polestar. Og alle kanskje, har, sagt, alle har sagt at det nå, har vært viktig å gjøre noe med, her. men ingen har prioritert ja. det før nå.
10: Eh, jeg synes at statsråden burde heller angripe dette på eh, følgende måte og si at ja, det, vi har kanske i bestillingen lagt for mye vekt på denne samfunnsøkonomiske lønnsomheden. Det er vanskelig å beregne effekten av det å ha uttrykket veier på grunn av rasfare. Det form er samfunnsøkonomiske vurderinger ufullstendig når det gjelder vurderingen. Og så synes jeg at det har lagt vekt på varen på det polystar, heller. Så ja, men men
27: Paulistar, hvorfor skulle vi ikke legge vekt på det? Ikke det ikke vi være opptatt av hva vi får igen for det vi investerer da?
10: Jo, men det er ikke alt den kan regne seg til. Og det er ufullstendig som beslutningsgrunnlag. Ja, og det er <laughs> jo, poenget men, men det vårt. Og en i den politiske processen si at det her må en ha en klarare fordeling. En må vektlegge andre ting enn kun dess. Så Solvik Olsen til sluttet.
9: Det er vi helt enige, og det Hvis du leser transportplanen, så er det en tabell som viser, hvis du kun legger vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og så er det en tabell som legger vekt på en masse andre faktorer i tillegg. Så hvis vi skal få en god debatt om nasjonaltransportplanen, og det bør vi ha i dette landet, så bør vi ha en mye bredere debatt enn det senterpilet de legger opp til. Vi har, her skal vi bygge hele landet, vi, vi har, skal bygge by land. med
27: den fliken av debatten her nå. Takk til Solvik Olsen, og takk til Geir Pollestad. I dag tidlig, har vi hørt i radiosendingene om UD som tror flyktningstrømmen vil holde frem selv om det blir fred i Syria. Frey Gudbrandsen, du er politisk redaktör i Bergenstidene og har nettopp kommet tilbake fra Hellats som nå teker mot rundt 2000 flyktninger per dag. Tror du flyktningstrømmen til Norge vil holde fram utover våren liksom i fjor eller endrer den seg nå?
3: Altså til Norge, det er noe en sak, kanske den stopper opp, men til EU, nei, den tror jeg ikke kommer til å stoppe med det første. Og derfor så er det jo også ganske heftige dager i EU nå, der enkeltland tar beslutninger som har kraftig negative konsekvenser for andre medlemsland med å stenge grensen og så videre. Så det er, det er definitivt ganske kritisk og dramatisk i EU nå
27: detta er, er jo bakteppet för ett møte som skjer nå klokka åtte. Det sex seks partier som stod samman om asylforlike i november. Eh, møtes på Erna Solbergs kontor for å prøve å finne tilbake til semja de hadde den gangen, men som har blitt utfordret av sterke uenighet om Sylvi Listhaugs 40-punktliste senere. Magnus Takvam, politisk kommentator här i NRK. Hva har Erna Solberg å tilby i dag?
12: Jeg tror ikke hun i dette møtet har noe å tilby i den forstanden at hun kommer med skal vi si, innrømmelser og viser kortene hvor regjeringspartien er villig til å komme de andre partiene i møte. Det er mer et informasjonsmøte der begge parter føler hverandre litt på tennene, og der man prøver å kartlegge hva de ulike posisjonene er, med tanke på det endelige forslaget som Sylvi Lista og regjeringen skal komme med til Stortinget i begynnelsen av april. så tror jeg også, for så vidt har Jonas Garstøre allerede varslet det, at han vil ta opp nettopp det internasjonale bakteppet som vi har snakket om, og kreve at regjeringen engasjerer seg enda mer i arbeidet med å hindre en fullstendig oppløsning av situasjonen i mm. asylinstitusjonen i Europa, med det Norge kan bidra med.
27: Men, men for å spørre litt kynisk da, Magnus, dersom flyktningene sitter fast i, i på grenser mellom heller og altså Makedonia, mm. er det da mindre nødvendig for innstrammingen i Norge nå?
12: Altså, hva Norge isolert sett gjør, kan man diskutere effekten av. Jeg tror at i det store bildet så er det klart at de nordeuropeske velferdssamfunnene uansett er attraktive mål for flyktningestrømmen fra denne regionen, den store krisen, det som virkelig må til, er jo nettopp å uh, sørge for at landene i EU greier å samarbeide i fellesskap og finne en varig løsning på, på den utfordringen, og selvfølgelig tiltak som gjør at årsaken til flukt etter hvert er. Uh, blir redusert i de områdene som er mest kritiske.
27: Gurbur Hansen, regjeringen og sitt samarbeidsparti Venstre har jo markert størst motstand ved å lansere 40 egne punkt. Hvor lang tror du Erna Solberg vil gå i å møte Venstre?
3: Altså jeg, jeg tror regjeringen er nødt til å komme, komme Venstre og Kareff i møte på noen punkter spesielt på dette med Instramir familien, på familienforening. Men jeg mener også at det på tiden nå at de borgerlige partiene begynner å snakke mer om vad de har å tjene på å stå sammen fordi KrF og Venstre har faktisk mye å tjene på i et borgerlig samarbeid også hvis vi legger asyl helt til side og det er jo klart det det som har vært regjeringsproblem i så lang tid nå, eller borgerlig sidesproblem at den saken der de er aller, aller mest uenige, det er den som har fått dominere men nå er det jo, det er jo klimapolitikken og den økonomiske krisen ikke minst som er utrolig vanskelig å store saker fremover, som de forhåpentlig får mulighet til å snakke mer om.
27: Og alt dette blir nok tema på møtet i Nydalen, som er senere i dag, der det er de fire samarbeidspartiene møtes. Men hvis vi fokuserer på det første møtet, Magnus, asylmøtet, hvis samarbeidspartia ikke finner enhet, kan vi se for oss at Arbeiderpartiet går inn og sikrer flertall for innstrammingene, mens Venstre og KrF står utenfor?
12: Jeg tror ikke du får et så entydig bilde, men man kan ikke utelukke at noen av disse seks partiene, og kanske da særlig Venstre, vil ha problemer med å være med på alt det vil vise sig. Men jeg tror Arbeiderpartiet for eksempel, og Høyre er svært opptatt av å prøve å holde forelikspartnerne sammen og få eh, et brett politisk flertall bak den asylpolitiken som Norge ska ha, ha fremover. Mm.
27: Gud Bransen, helt kort til slutt, tror du statsministeren kan velge å se bort fra Venstre og KrF denne gangen? Nei, ikke helt. Det er, det er ikke mulig. Da får vi si at det var dagens spådom. Takk til Frey Gudbrandsen, kommentator i Bergenstiden, og takk til Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hør gjerne Politisk Kvarter som podcast eller på radio NRK.no. I studio i dag, Håvard Grønlig.